Mohat Titingu, äh, Salamat Bagi aus Bali. einfach. Ja, ich habe es jetzt mit der Aussprache noch nicht so hundertprozentig gemastert. Nicht nur an der Aussprache, muss ich sagen. <lacht> Aber wie, wie war noch der, äh, wie, noch wie wird es richtig ausgesprochen? Du weißt mal wahrscheinlich, du meinst Mohondi Tingu. Mohondi Tingu heißt so bitte warten Sie. Genau. Mohondi Tingu, eine sehr förmliche Version von bitte warten Sie. Okay. Ja, und äh, ja, so viel direkt zum Start und willkommen bei einer neuen Folge Unternehmer Lachflech. Und wir haben jetzt spontan manchmal gedacht, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Ja, ganz spontan. Also war richtig verrückt so. Also es war so, richtig, da klopft der Marius an meiner Tür und der wusste nichts mit sich anzufangen. Ja. Gesagt, komm Marius. Ich habe ja so wenig zu tun. Ne? Dann nehme ich dich bei mir bei hier und da, da, da drücken wir auf den roten Button hier gemeinsam. Ja. So, dann machen wir ein bisschen, ein bisschen Podcast hier. Ja, und schon sind wir da. Und ja. schon sind wir reingestartet und wir sind gerade auf dem Weg. Also wir sitzen gerade wieder auf diesem ultra bequemen Sofa, das... Das weiße Sofa. Das ist wirklich sehr bequem. Das ist richtig angenehm. Das ist, oh also, mein Gott. Also ich habe das Gefühl, ich kann so einschlafen jetzt hier. Also das ist das so ist schon, soft, das passt sich genau dem Rücken an. Das ähm, ist wirklich sehr geil, muss man echt sagen. Äh, und dann sind wir auf dem Weg äh, an der Küche vorbeigekommen, um uns noch ein bisschen geiles Obst zu machen. Und da in ein sehr tiefes Thema schon reingerutscht, was wir jetzt direkt hier im Podcast fokussieren können. Und zwar, und zwar die Frage, drei Models in der Badewanne, das war das tiefe Thema. Drei Models, das war die letzte Folge. Jetzt, äh, jetzt, jetzt wird es viel tiefgründiger. Okay. Also wir haben ja manchmal so Quatschfolgen und manchmal haben wir so richtige... Extra Quatschfolgen. Extra Quatschfolgen, genau. Heute wird es eher so eine Quatschfolge. <lacht> und zwar die Frage, wenn du vor einem Problem stehst, wie sehr sollst du auf andere Leute hören und wie sehr sollst du einfach dir selbst vertrauen? Gute Frage. Ähm, kommt auf das Problem an, würde ich sagen. Aber grundsätzlich ist es ja irgendwie immer so, ähm, solltest du dir immer erstmal selbst vertrauen. So, weil du weißt, jedenfalls für dich, in welche Richtung es am besten geht. So. Grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen. So, weil dein Leben, deine Entscheidung, kannst machen, was du willst am Ende. kannst... Äh, Du kannst alles machen, was du willst am Ende. So, ja. Also nicht alles, aber ähm, kannst sehr, sehr viel in deinem Leben selber entscheiden, wie du, wo du wohnst, äh, mit wem du abhängst, äh, was für einen Job du hast. Du kannst ganz viel entscheiden. So. Ähm, und da hat äh, aus meiner Sicht in erster Linie ja, niemand reinzureden, außer du selber. Und kannst tun, was, äh, was du willst. Und ähm, ich glaube, <lacht> heutzutage ist es auch voll schlecht für viele, dass sie immer... Ja, so von der Schule, du musst jetzt studieren, du musst dies, du musst das. So. Also es wird schon so ein Weg vorgegeben, mehr oder weniger. Und äh, da mal auch auszubrechen und wirklich sozusagen, ey, was möchte ich wirklich, ist, glaube ich, ganz äh, wichtig am Ende. Und würdest du das auch unterstreichen, wenn es darum geht, ein ganz klares Ziel zu erreichen? Also wenn es nicht nur nach subjektiver Präferenz hier geht, was mir persönlich eher liegt, sondern wirklich zu sagen, ich habe hier ein Problem, das ich lösen möchte, zum Beispiel ich möchte hier meinen Job wechseln. Ja, ich habe keine Lust mehr auf meinen Job äh, und das ist, der ist so ganz okay vielleicht, aber eigentlich habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Ich will was Neues, was mhm. Eigenes machen. Ähm, inwiefern soll ich da eigentlich auf Leute hören, die vielleicht mehr Erfahrung und Ahnung haben, ja. gleichzeitig aber dennoch irgendwo bei mir bleiben, ohne stumpf nur das Frage. zu sagen, was der Mentor sagt? Sehr gute Frage. Ähm, die Richtung muss von dir selber kommen. So, also, wenn jetzt der Mentor dir sagt, ey, 
du willst auf jeden Fall 10k pro Monat verdienen und richtiger Business-Hustler werden, so, dann ist es schlecht aus meiner Sicht, so, weil das kommt ja gar nicht von dir. Das möchtest du ja gar nicht so eigentlich. Wenn du selbst, aber das heißt, die Grundrichtung muss von dir kommen. Also das ist jetzt ja zum Beispiel das, was wir uns in der Freedom Builder Academy machen. Wir unterstützen die Leute dabei, ortsunabhängig zu arbeiten, von überall etc. Das heißt, die Leute haben ein eigenes Ziel. Sie sagen, hey, ich möchte mehr neben meinem Job verdienen, ich möchte mehr meine Kinder dann Zeit haben, was auch immer. Ja? Und wir ebnen ihnen und zeigen ihnen den Weg, wie sie dahin kommen. So, das Ziel kommt aber von denen selber. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es, wenn es nicht dein eigenes Ziel ist, dann kommst du an und denkst dir, okay, möchte ich aber gar nicht. So, jetzt arbeite ich den ganzen Tag so, aber ich möchte gar nicht den ganzen Tag arbeiten. So, ja. muss auch sagen, ja, ähm, auf diesem Weg, finde ich, verändert sich das ja auch immer. Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe, mein Business irgendwie zu machen, so, da habe ich, so mein absoluter Traum war, 5000 Euro verdienen, so, und von überall arbeiten, so. Da habe ich gesagt, ey, wenn ich das kann, wenn ich 5000 Euro verdiene, von überall arbeite, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich es wirklich geschafft. So. Dann habe ich es mal gemacht, habe ich gemerkt, naja, 5000 Euro ist eigentlich schon scheiße so, ja. Ne? Also, auch guter Folgenname, 5000 Euro ist schon scheiße. 5000 Euro ist schon was werden. Ähm, da habe ich mir gedacht, so, hey, 5000 Euro im Monat, so, okay, also wenn du so aus diesem Angestellten-Dasein kommst, klingt das erstmal geil, boah, 5000 Euro, wenn ich 5000 Euro hätte, aber 5000 Euro im Business ist nicht 5000 Euro, ja, meistens das sind irgendwelche Toolkosten und dies und das, so, Steuern, wenn du in Deutschland bist, ja. So, da bleibt nicht mehr so viel übrig, so, ja, also da musst du dann schon wirklich drauf schauen. Da kannst du jetzt nicht mal easy life haben und äh, auf gar nichts achten. So, ja? Ähm, ja, und so geht es dann immer mehr. Das heißt, die Ziele verändern sich ja auch. Ja. So. Oder also überleg mal, wo du jetzt noch im Job warst, was deine Ziele waren und was jetzt deine Ziele sind. Äh, klar, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, dass ja. die Ziele verändern, aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal gezielt auf dieses Thema so, hey, inwiefern soll man auf andere Leute hören, inwiefern soll man auf sich selbst hören, weil ich finde, mir wurde mal, ich hatte mal vor Jahren, vor zehn Jahren oder so, hatte ich mal ein, äh, ein Fremdbild erstellen lassen, also ein Selbstbild und ein Fremdbild mhm. bedeutet, du hast einen Fragebogen mit, äh, keine Ahnung, 10, 20 Fragen und da sind so Fragen drauf, wie zum Beispiel meine Stärken, meine Schwächen, das könnte mein Lebensmotto sein, ähm, hierauf kann man immer auf mich zählen, da mhm. halt einfach so beschreibende Fragen und das füllst du zuerst einmal komplett selbst aus, wie du dich selber siehst und wie du dich beschreiben würdest. Und dann gibst du den gleichen Fragebogen fünf engen Freunden, mhm. die das Gleiche für dich, über dich ausfüllen sollen, mhm, wie ja. die dich denn sehen. Ja. Ja, und das fand ich super spannend, mal zu sehen, äh, erstens, also viele Sachen sind wahrscheinlich dann relativ ähnlich. Ja, also bei mir war schon so Enthusiasmus, äh, wussten die meisten Leute schon so, ja, das ist es irgendwie. Mhm. Äh, obwohl das erstmal durch die Leute gepinpointet wurde. Vorher wusste ich ja. schon so, ja, ich setze schon irgendwie um, aber Enthusiasmus ist definitiv so eine Sache, die ich ganz cool finde. Und eine Schwäche, die mir damals genannt worden äh, ist, ist dieses Thema eine Fahne im Wind sein. Also, mhm. dass ich, mhm. ich gehe zu einer Person, frage ihn um Rat für, für ein gewisses Thema ja. und dann kriege ich eine gewisse Meinung mit und dann ich so, ach oh, cool, ja, das ist eigentlich ganz cool, dann mache ich. Und dann gehe ich zur nächsten Person, frage die nächste Person und die hat vielleicht einen anderen ja. Ähm, anderen äh, Ansatz dazu, dieses Problem zu lösen. Stimmt, ja. Und dann bin ich so voll verwirrt von mir selbst und weiß nicht, was richtig ist 
Und da fehlt halt manchmal, oder zumindest damals war es so, dass dieses Selbstvertrauen, ja, dieses, dieser innere Kompass mhm. noch nicht so stark ausgeprägt war. Das stimmt. Ich glaube, das hast du aber bis heute immer noch so ich ein bisschen. Ich habe das auch bis heute, glaube ich, definitiv. immer noch nicht mehr ganz so stark wie damals, aber immer noch ein bisschen drin. Ja, 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 schon, definitiv. So dieses Analytische ist halt auf der einen Seite eine starke Stärke, auf der anderen Seite kann es auch sein, gib mir noch mehr Daten, gib mir noch mehr Daten, um noch bessere Entscheidungen zu treffen. Statt alles überoptimieren. Ja, so, genau, du optimierst ja alles über so. Ne? Also, ich habe vorhin schon auch gesagt, so, da, wo ich zu wenig denke, denkst du zu viel. So. Genau. Ne? Wo ich mir den ne? Kopf über die Hände schlage, wenn der Hände so bei. Und das, jede, das ist ja immer das Ding, jede Stärke kommt ja mit der Schwäche. So, also, da, auf der anderen Seite muss man sagen, so, ey, du bist ein super smarter Typ, so, du, kann, du setzt dich äh, zehn Stunden hin, arbeitest, zack, 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 super strukturiert, bam, krass. Ja. Kann ich nicht so. Ja, also ich muss mich erstmal, erstmal morgens zum Sport gehen, dass ich mich gut fühle, dann entspannt irgendwo hinsetzen, dann darf es nicht zu warm, nicht zu kalt sein. So, dann muss ich meine Kopfhörer aussetzen. So, wenn ich die falschen habe, ist schon schlecht. So, ja. Ne? So, du könntest dich wahrscheinlich auch so hier irgendwo auf die Straße sitzen und da wirst du produktiv. So, also, ja, jetzt nicht so krass, aber du weißt, wie ich meine. Ja, so, ne, also alles hat ja irgendwie immer eine, egal was du machst, du hast immer Stärken und Schwächen so und ist halt immer so. Also so, ja, dafür ganz andere Dinge nicht und bei mir das Gleiche. Also, also ja, das ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Deswegen finde ich immer, sollte man sich erlauben dürfen, trotzdem eine andere Meinung zu haben als, ich sage jetzt mal, ein Experte in dem Gebiet, ja. weil das vielleicht einfach die individuellen Präferenzen sind. So, ja. Es kommt natürlich immer total auf den Kontext an. Also ich finde, es ist so allgemein auch total schwierig zu beantworten. Keine Ahnung. Ne? Ja, also, es gibt halt gewisse Probleme, da kann man ganz klar sagen, das ist so, das ist nicht so. Ja. ja aber man gibt es also da finde ich, äh, ist es dann schwer. Aber viele unserer Probleme, sowas wie, was ist der beste Job? Wie verdiene ich am meisten 10.000 Euro? Wie ernähre ich mich gesund? Das sind halt schon alles so ein bisschen abstraktere Fragen, wo ja. es keine so einfache Antwort dann gibt. Klar, definitiv, definitiv. Also ich finde zum Beispiel immer, da habe ich mir heute, ich bin heute Morgen vom... Äh, relativ früh aufgestanden, weil ich zur Immigration hier musste, einmal Passbilder und äh, Fingerabdrücke machen. Ja. Und da habe ich mir auch so gedacht, so boah, so Thema Ernährung, ich finde, es ist, obwohl ich mich viel mit Ernährung schon beschäftigt habe, ist es trotzdem irgendwo zum gewissen Teil immer noch so ein Riesending, wo ich sage, was ist denn jetzt gesund? Was ist nicht gesund? Ich habe so, der eine sagt Fleisch ist gesund, der andere sagt dieses gesund. Dann sagt das so und es gibt 20.000 Dif Dif Meinungen und 20.000 Leute, die auch wirklich, wo ich sage, ey, ja, die sollten schon eigentlich Ahnung haben. So, ne, also ich denke, ich weiß schon insgesamt ungefähr, was so eine gesunde Ernährung ist. Also jetzt jeden Tag Burger essen und so, nicht so optimal, ja. Aber trotzdem ist das auch für mich immer noch so ein Riesenbuch, wo ich sage so, okay, ist das, was ist denn jetzt wirklich gesund und kann ich das machen, kann ich das nicht machen? So, das ist so ein Riesen... Mysterium, ja, für mich irgendwie immer noch so. Ja, also ich meine, ich bin ja mittlerweile ne? ein bisschen tiefer in dem ganzen Thema jetzt drin hier. Ja. Äh, durch durch mein, mein Fitness-Gesundheits-Coaching hier in den letzten Monaten und äh, mittlerweile finde ich, ist es schon relativ klar geworden, aber ich finde auch da muss man einfach so ein Ding für sich finden. Also im Moment ist es ja so, dass ich wirklich äh, jedes einzelne Essen äh, tracke und abwiege ja. und fast jeden Tag ähnliche Sachen einfach esse. Ja. Aber ich finde das voll geil. So, ich finde so, Hey, ich muss endlich nicht mehr drüber nachdenken, was esse ich. So, ich habe einfach jeden Tag meine, mein Dreiviertel Kilo Fleisch <lacht> und dann esse ich den Rest einfach richtig eigentlich der Liver King von, Du bist eigentlich der Liver King von Bali. Der Liver King von Bali. <lacht> ja. 
Das Oder, ja doch, du bist schon ein kleiner so, Leverking. Ich finde das so, ich finde das so auch, wo, wir, wo waren wir letztes Jahr? Letztens waren wir auch hier essen mit Marvin hier. Ja. Äh, und dann hatten wir ein Menü bekommen, das war schon nur eine DIN A4-Seite, aber das war so, es waren einfach alle Essen untereinander gelistet und ich habe, ohne Bilder und alles, und ich habe auf diese, ich musste ja noch nicht mal was essen, ich hatte ja mein Meal Prep, ich habe noch nicht mal gegessen, ich habe auf dieses Menü geschaut und ich habe gemerkt, so, wie der Stress in mir hochkommt. Ich dachte mhm. mir so, boah, jetzt muss ich das alles durchlesen und vergleichen und die beste Entscheidung finden und oh mein Gott, das, also mich hat das richtig geschreckt. Ich war so dankbar, dass ich einfach so, hey, ich habe einfach mein Fleisch, das esse ich jeden Tag, dann. So, ja, ich muss mich um nichts kümmern äh, und irgendwie gucken, worauf habe ich jetzt besonders Bock und äh, was ist das jetzt genau? Also, ja, ja, ja. Ja, ähm, ja klar, definitiv, ja. Da bin ich auf jeden Fall happy, was das angeht. Also so ein bisschen Fazit ist, kenn deinen inneren Kompass, so steh schon zu dir selbst, hör schon auf andere Leute, äh, um dir nochmal andere Meinungen anzuhören, die vielleicht Ahnung haben, um die äh, zu, zu verstehen. Ähm, ja, vertrau vielleicht auch mal, also einerseits ein bisschen schon auch Vertrauen in die Richtung, wenn du halt Bock hast, da mit jemandem zusammen das zu machen. Auf der anderen Seite aber immer noch bei sich irgendwo bleiben, ähm, zu merken, hey, das ist was für mich. Gleichzeitig aber auch wieder offen sein, hey, ich will mich auch weiterentwickeln, weil viele Leute, also ich hätte zum Beispiel ganz am Anfang, als wir angefangen haben, Marketing zu machen, mhm. äh, ich hatte ja gar keine Ahnung von gar nichts, 0,0. Und dann zu sagen, hey, wir schreiben jetzt jeden Tag mehrere hundert Leute an, uh, wusste ich gar nicht, dass es möglich ist, dass es machbar ist, ja. Ähm, ja, ja, dann da Telefonate zu führen und alles Mögliche. Äh, man, ich finde, in manche Sachen wächst man ja dann auch so rein. Ja, ja, total. Und das finde ich dann wiederum so ein, so ein kompliziertes Ding zwischen, ähm, ab wann darf man einfach mal so, so sein, wie es jetzt gerade ist und ab wann ist es wiederum Verschwendung, so dieses Optimieren, ich merke schon so, wenn du Projekt frei also hast, ich, ich merke, Projektoptimierung. Ich merke, alleine die Frage ist schon zu, zu verkopft. So. Also ich merke alleine, dass du die Frage stellst, ist das schon maximal verkopft? So. Weil du dir schon wieder zu viele Gedanken über alles machst. So. Du, alleine durch die Frage. Wie meinst du? Also was meinst du? Naja, guck mal, die, die, die Frage ist ja so, wann ist das okay, wann ist das nicht okay? Das ist ja schon so, wie das, so eine Riesenfrage so, die gar nicht konkret ist und die gar nicht... Äh, die so total verkopft ist, so. In weißt dem Endeffekt geht es ja darum, eine Entscheidung zu treffen. Ja, klar, aber... Und im Idealfall äh, liebe ich es, gute oder sehr gute Entscheidungen zu treffen. So, und dafür, je mehr Wissen ich davon habe, desto bessere Entscheidungen kann ich treffen und langfristig die richtigen Dinge machen. Ja. So, natürlich darf das nicht... Irgendwann wird die Datenaufnahme auch zu weiteren Kosten, die ich berücksichtigen muss um eine Entscheidung zu treffen, sodass es da irgendwo ein Gleichgewicht gibt, dass man einfach sagt, hey, bei ja. einer gewissen das Datenmenge... Ist, das, wird Ding ist, das Ding ist, du versuchst alle, alles, was du hast in deinem Leben, mit dem Kopf zu lösen. Das funktioniert nicht. So. Das ich glaube schon, dass man ziemlich viele Sachen mit dem Kopf lösen kann. Ja, definitiv. definitiv. Aber es gibt ganz viele Sachen, die du nicht mit dem Kopf lösen kannst. So. Dann nennen wir ein paar Sachen. Ne? Was kann man nicht mit dem Kopf lösen? Naja, keine Ahnung, sagen wir, du willst deine Traumpartnerin äh, kennenlernen. So. Ja. Das ist nichts, was du rational mit dem Kopf lösen kannst und das ist jetzt keine Rechenaufgabe. So. Ja, aber es gibt dennoch Modelle, sag ich jetzt einfach, also ist ein bisschen komplizierter, aber es gibt ja ne? dennoch Entscheidungen, die du machen kannst und treffen kannst, um dem näher zu kommen. Klar, es ist nicht, äh, es ist, manche, manche Probleme sind nicht eindeutig und ähm, 
eindeutig und determiniert lösbar, aber du kannst dennoch die Umstände verbessern, wie jetzt ähm, Traumpartner finden. Äh, klar kann ich jetzt nicht ein, ein Konzept entwerfen, dass ich die Traumpartnerin jetzt für mich in einer Woche finden werde. Das ist nicht möglich. Aber dennoch wird es einen Unterschied machen, ob ich jetzt rausgehe jeden Tag, mich unter Leute mische oder ob ich jeden Abend zu Hause sitze und Netflix schaue. Klar. So, und das ist halt wiederum sowas, wo ich denke so, hey, man kann Entscheidungen treffen, die mein Ergebnis begünstigen. Ich kann mein Ergebnis nicht garantieren und versprechen, weil es immer noch ja, eine gewisse Statistik dahinter einfach steht. Aber ich kann ja trotzdem sinnvolle Entscheidungen treffen, weil wenn ich jetzt ein Jahr lang jeden Abend in mich entscheide, Netflix zu schauen alleine, dann wird das nichts werden. Raphael, ich glaube, dir fehlt es überhaupt nicht an sinnvollen Entscheidungen, dass du zu wenig machst oder sonst was oder äh, etc., ähm, aber woran es dir maximal fehlt, ist mal nicht alles durchzudenken, mal mehr zu fühlen, mal einfach ein äh, bisschen äh, ins Vertrauen zu gehen und dann äh, lösen sich viele ich Dinge glaub, schon. Dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen ja. und wie man es auch am Ende immer auch nennt, so, ähm, ja, so dieses innere Vertrauen und sagen, hey, das, das, das wird schon irgendwie so. Weil du alles, das, das, alles in deinem Leben zu optimieren, so anhand von Checklisten. In vielen Bereichen funktioniert es, aber in ganz vielen Bereichen halt auch nicht. So. Weil du immer so in diesem Optimierungswahn bist. Okay, ich muss alles optimieren, ich muss alles optimieren. So, und was auch gut ist, was auch wie gesagt eine große Stärke ist, so. Ähm, ja, aber jede große Stärke hat auch eine große Schwäche, so. Ne, bei mir auch, ja. Ja. Äh, ja, also ich glaube, was bei diesem Thema Urvertrauen nochmal. Das hatte der, der Nico mir mal gesagt, das fand ich richtig schön. Ja, der Nico, Satz. den kannst du da mal zu interviewen. Der, den, der kann dir davon Lied singen. Der kann davon Lied singen. Ich hatte ja auch der, einen, ich einen sag Tag dir. mit ihm verbracht. Da. Der, ich kann dir sagen, der ist äh, auf jeden Fall im Vertrauen. Äh, und da habe ich eine Sache mitgenommen, also egal, wenn es bei mir, eigentlich muss ich mir das, glaube ich, nochmal hochholen, weil noch immer ums, ums Thema Vertrauen geht. Ähm, ich hatte ihm mal so ein bisschen meine Geschichte erzählt und... Ähm, dann ging es irgendwie weiter, wir hatten noch über das Business gesprochen, also schon ein bisschen was her. Ja. Äh, und wir hatten so über das Business gesprochen und dann ähm, war so ein bisschen, ja, werde ich denn dieses Ziel jemals erreichen? So. Und dann war es so für ihn so, ja, für ihn war es so gar keine Frage, so, hey, ganz ehrlich, du hast, ähm, keine Ahnung, du hast irgendwie ähm, dir gesagt, ich mache ein Abitur, du hast ein Eins-Abitur. Du hast dir gesagt, hey, ich werde jetzt, werd jetzt Breakdancer, du bist Breakdance-Trainer geworden. Dann hast du Uni, RBTH, Einser, Master gemacht. Ja, hast du auch geschafft. Dann hast du Public Speaking, Europameister mal eben gewonnen und das gemacht. Auch geschafft. Das heißt, alle Business Sachen, gestartet, auch geschafft. Alle, Business gestartet, geschafft. Nach Bali gegangen, geschafft. Ja. Alle Sachen, die du jemals angepackt hast, haben funktioniert. Warum sollte irgendeine andere Sache, die du mir jetzt nennst, nicht funktionieren? Eben. So, ja, und das fand ich eigentlich ein ganz schönes, cooles Ding, dieses... Weil ich finde, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite, finde ich, braucht man dieses Vertrauen, um in so einer schönen Energie zu sein. Das mit dem Fühlen, sage ich jetzt einfach ja. mal. Auf der anderen Seite bin ich aber immer noch ein ganz klarer Fan davon, für so, 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 so dieser Glaubenssatz, wenn ich, ich kann mir Dinge erarbeiten. Also so, ja, 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 100 Prozent. Definitiv. So, wenn ich jetzt man muss sich auch Dinge und ein ja, ja. richtiges System baue, wie so ein Ingenieur, ja. dann kann ich alles irgendwie mehr, oder nicht, vielleicht jetzt nicht alles, alles, aber so halbwegs realistische Ziele kann ich auf jeden Fall mir so modellieren, dass ich das irgendwie hinbekomme. Voll, klar, und definitiv. Und nach vorne äh, äh, gehe. Und auf jeden Fall. Und ich glaube, der Mix macht es aus, dass man auf der einen Seite dieses Vertrauen hat und sagt, genau. ich weiß, 
oder ich glaube daran, das ist ja nicht mehr, ich weiß, sondern es müsste so ein Glauben, ich habe den Glauben daran, dass das funktionieren wird. Ähm, und, oder vielleicht kann man sogar sagen, ich weiß, dass es funktionieren wird. Ich habe das Vertrauen, dass es, äh, dass es der richtige Weg ist, ist in, in dem ich, äh, den es für mich geht. So. Und ich glaube, von dem Optimieren, da hast du mehr als genug von. So, du, op, du optimierst schon äh, ja. genug. So. Aber ich glaube, von diesem wirklich mal so, hey, ins Vertrauen gehen, so und wirklich sozusagen so, hey, ich äh, vertraue irgendwie mir selbst, dem Prozess, dass alles am Ende in meinem Leben kommt, genauso wie ich es möchte. So. Weil oft ist man ja total viel in so diesem, oh, ich habe das noch nicht erreicht, ich habe das noch nicht erreicht, so, etc. Aber ich glaube, ganz fest, wenn man so wirklich so sich da nicht so fertig macht immer den ganzen Tag, so und da so wirklich einfach ja, in äh, den Prozess vertraut, so, dann wird das schon ins Universum, ja, maximal spirituelle das Sätze Universum hier, ja. Das Universum finde ich ja. so voll so, ah, ich glaube nicht an das, das Universum ist für mich einfach nur so eine, so ich denke, ja, du ich kannst glaub, es ja nennen, wie du willst, so, ja, am Ende ist es ja, ah. ne, aber am Ende, ja, äh, kannst du ja, weil das, was es anders macht, finde ich, ne? also wenn man dieses Vertrauen hat, strahlt man das auch irgendwie aus, ja, und das ist das, was nachher auch einen Unterschied in deinem Ergebnis macht. So, das finde ich halt Klar. sehr, sehr cool wiederum. Und wo ich glaube, das ist halt schon eine, eine, eine Komponente. Klar, toll. Ja, ich glaube, das ist auch mal so ein Ding. Du versuchst auch jetzt gerade in dem Moment, dieses Vertrauen schon wieder zu verstehen, das auch, auch wieder durchzudenken. Natürlich, alles ist so. Ja, denkst alles du so, okay, Vertrauen, okay, aber ich verstehe es jetzt rational nicht so. Das ist ja das Ding. So, es geht ja nicht darum, rational etwas zu verstehen. Das ist der Aber ich finde das voll geil, aus einem ein Modell zu machen und zu sagen, ah, so funktioniert das, so funktioniert das, so funktioniert das. Aber es gibt gewisse, wo du kein Modell, gewisse Dinge, wo du kein Modell draus machen kannst. Ich glaube, du kannst du, auch modellieren. Und wo, du, wo es auch gut ist, dass du kein Modell draus machst. Glaube ich nicht. Ich glaube, so. es ist geil, alles zu ja, modellieren doch. und alles. Also, es wird dich immer irgendwie vorangeben, so dieses... Ich glaube schon, dass du aus allem ein Modell machen kannst. Nein. Du kannst alles darstellen, einfach, also es würde total Sinn machen einfach, dass du alles... Nein, das ist kein Mal nach Zahlen, das ist keine Excel-Liste, sondern das ist halt einfach, wenn du das Vertrauen in dir hast, so, und auch die, die Dinge machst, dann wird das auch passieren, so. Ne? Und das kannst du jetzt nicht irgendwie in der excel okay, das ist so, Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, top, so ist das, ja, top, erreichen wir, super, so. Das ist, das ist genau der Punkt. Und der Punkt, und der Punkt ist, dass du direkt ein Modell daraus machst, bestätigt umso mehr, dass du noch nicht in diesem krassen äh, Vertrauen einfach bist. So. Aber ich finde es, ja, also Vertrauen finde ich halt ein sehr, ne? also Vertrauen ist halt das, das Problem bei Vertrauen, Kontrolle ist besser. Das Ding ist halt, ich finde Vertrauen auf der einen Seite schön, weil es sich gut anfühlt, wenn man es denn hat und das auch ausstrahlt. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, nur in etwas Vertrauen ist halt auch nicht gut genug, weil ich kenne viele Leute, zum Beispiel jetzt beim Thema Lebenspartnerschaft, mhm. die eben äh, darin vertraut haben, Jahre, Jahre, Jahre. Und Natürlich. Und die ist jetzt ungefähr, ich weiß nicht, Ende 40 oder so etwas ähm, und immer noch alleine. Ja, also, natürlich, ich, klar. Ich will jetzt keine Hoffnung kaputt machen, aber ihre, ihre Idee war eigentlich... Ihre Idee aber war sind wir ehrlich, sie wird nein, ewig nein, alleine bleiben. Ihre Idee war, in den 30ern zu heiraten und dann alles schön, vielleicht Kinder zu bekommen. Total. Äh, und dann halt, eine, ich sag jetzt mal, ein normales Leben zu führen, fertig. So, und dann ging das aber, dann, dann wurde irgendwie getrennt und dann lief das weiter nicht und dann war sie Single und jetzt ist sie irgendwie Ende 40 und 
fragt sich halt so, ja jetzt, also zum Thema, zum Beispiel Thema Familiengründung ist jetzt der Zug abgefahren zum Klar. Thema Vertrauen ins Universum. Ja, sie, sie wird jetzt einfach biologisch nicht mehr in der Lage sein, Kinder zu bekommen. Wo ich mir denke, ja, tschüss Vertrauen, so, ich brauche einen Plan, wie ich jetzt hier meine Familie gründe. Also ich finde... Ab ja, 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 Ding natürlich, natürlich. Das, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass äh, man sich äh, äh, zurücklehnen soll und sagen, ja, oh, alles wird zu mir kommen. Äh, ich bin zwar fett, äh, äh, will eigentlich abnehmen, so, aber ich manifestiere mir das alles, es wird jetzt alles perfekt werden. So, ja, klar wird nichts passieren. Ja. So, aber... Es ist so ein bisschen wie Yin und Yang. Beides. Also weißt beides. du, so, es ist halt das Yin und Yang. So, also wenn du nichts machst, dann wirst du nichts passieren. So. Ja. Ja? Aber wenn du nur machst und nicht vertraust, dann, dann wird halt auch nichts passieren. Oder nicht so viel, wie, wie du möchtest. So, weil du halt nicht dieses irgendwie Vertrauen hast und dir selbst einfach so das Okay gibst. Einfach so dieses, ähm, dieses Loslassen von dir. So, einfach so, so wirklich dieses Loslassen. So, ich glaube, du kannst halt nicht Du kannst nicht loslassen. So. Also dir fällt es total schwer, mal Dinge loszulassen. So. Du bist aber daran, okay, daran fest, okay, wie mache ich das? Ich muss es verstehen. So. Und irgendwann bist du dann in irgendeinem Bereich frustriert, ey, ich verstehe das, aber okay, aber irgendwie, ich mache, aber irgendwie komme ich dann nicht weiter so. so. Und genau das ist der Punkt, wo du dann mal ja, loslassen musst, dem Prozess vertrauen musst. Strategie. So. Also kann man mal Nein, das ist keine Strategie. So, das ist der Punkt. Das ist dann wieder rational. Ah, das ist eine Strategie, okay, ja. Nein, es ist keine Strategie. Es hat nichts mit Strategie. Es ist keine Strategie oder sonst was, sondern es ist halt einfach so eine Lebenseinstellung. Und wenn du die Dinge ja, loslässt, so, dann werden sie auch zu dir kommen. Ja, ich habe es dir vorhin schon erzählt. Meine Ex-Freundin habe ich kennengelernt, wo ich mir gedacht habe: Hey, ich äh, habe jetzt keine Lust auf irgendwen etc. Und schon habe ich sie kennengelernt. So, ja. Ähm, ja, alles passiert aus dem Grund, alles passiert so, so wie... So, genau, ich so, so, nichts so, passiert aus dem Grund. Wir sind alle komplett in diesem Universum per Zufall und es, wir müssen halt unseren eigenen Sinn finden. So. Hä? Ja, die, also, Zufall, auch klar. Zum Beispiel, also ich höre auch immer mal wieder, ja, Philipp hat das ja auch mal erzählt und mehrere Leute haben mir das erzählt, äh, gesagt so, ja und dann habe ich die Partnerin gefunden, als ich nie, äh, als ich nie äh, gesucht hatte, als ich eigentlich schon aufgegeben hatte, dann war sie auf einmal da. Und ich kenne aber genauso Leute, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt angefangen, jeden Tag rauszugehen und ich habe immer mehr Leute kennengelernt und dann war sie dabei. Also es ist halt so, kein, ja. das ist ja so Cherrypicking gerade irgendwie, ähm, zu sagen, dass das so die eine Art Methode ist. Also ich würde schon sagen, dass es so eine Mischung ist. Dieses Yin und Yang finde ich, glaube ich, ganz gut. Äh, auf der einen Seite schon etwas dafür zu tun, weil ohne Tun wird halt wahrscheinlich nichts passieren. Ja. Und äh, auf der anderen Seite aber gleichzeitig dieses Vertrauen in sich zu haben, weil man das auch ausstrahlt und damit automatisch dann sowas auch anzieht, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Ich glaube, ähm, ich glaube fest daran, dass das alles in dir, deinem Leben aus einem bestimmten Grund passiert. Egal was passiert, passiert, bin ich der festen Überzeugung, dass es aus irgendeinem bestimmten Grund passiert. So. Ich würde sagen, so. du kannst im und Nachhinein einen Grund rechtfertigen und einen Grund finden, aber ich finde, nichts passiert mit Grund. Alles ist komplett, das hört sich jetzt sehr nihilistisch und negativ an, aber ich habe das Gefühl, nichts hat irgendeine Bedeutung. In 100 Jahren weiß sowieso niemand mehr, dass es uns gab. Ja, äh, definitiv. Wir leben Auf so jeden ein, Fall. ein, ein Mini-Funke von dem, was die Erde hier gerade schon vor uns gelebt hat. Klar, am Ende und ist unsere alles Aufgabe egal. Ja. Ist so selbst irgendwie den Sinn zu finden und dem Ganzen einen Sinn zu geben ja. und irgendwie was Cooles daraus zu machen. Auf jeden Fall, definitiv. Du selbst gibst dir den Sinn, aber ich glaube, dass trotzdem dir ja, irgendjemand so Challenges setzt etc. und das alles äh, 
du darfst immer dazu lernen und den Weg äh, gehen. Und, äh, ja, und ja. stimmt zu, dass man in jeder Sache irgendwo was rausziehen kann. Äh, ich, äh, was war denn da noch so? Ich hatte letztens schon mal mit irgendjemand auch schon mal darüber geredet. Da, also es gab diese typische Geschichte, äh, irgendein so Märchen ist das, da ist irgendwie ein junger Mann und der fällt dann vom Pferd und hat ein Bein gebrochen und war super, äh, ja, super eine, ähm, frustriert, so boy, jetzt ja. muss ich hier sein, bla 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 bla. Und dann ein paar Tage später kam halt die Armee, hat angekloppt, hey, wir ziehen in den Krieg mit unserem Land, äh, alle Männer müssen rein, oh, du hast ein Bein gebrochen, du kannst nicht mitkommen. So, mhm. ja, und das war dann so, oh, dadurch, dass er diesen Unfall hatte, hat, ist ihm eigentlich das große Glück widerfahren, dass er als Einziger in seinem Dorf überlebt hat als Mann, ja. wo alle anderen im Krieg dann gestorben sind. Tja. So, und du kannst immer im Nachhinein auf einmal nochmal eine Rechtfertigung finden, aber ich finde, dass es halt in dem Moment, wo es gerade drauf ankommt, weißt du das halt entweder nicht oder du kannst es auch nicht berücksichtigen. Ja? Vielleicht wäre er, wenn er in den Krieg gezogen ist, auch voll der krasse Kriegsheld geworden und hätte voll viele Leute gerettet. Und, ähm, Vielleicht. Keine Ahnung, ne? also es ist halt so Butterfly-Effekt-mäßig. Das kann vielleicht, ja alles ja. Äh, Mögliche sein. So. Also, Voll, ja, definitiv. ja alles Vielleicht ist es auch jetzt so, hey, ich bin nach Bali ausgewandert, baue mein Business auf, habe meinen Job hinter mir gelassen, voll geil. Aber wäre ich noch ein Jahr länger bei BMW geblieben, hätte ich meine Traumfrau kennengelernt und wäre vielleicht voll happy. Vielleicht. Also ne, das weiß ja nicht. Das ja, ja so, klar, natürlich. Ähm, das kann man im Nachhinein immer, ich, find, ich bin immer großer Fan, weswegen ich mir auch oft nicht so Schuld zuschreibe. Ganz viele Leute schreiben sich Schuld zu, über Entscheidungen in ihrer Vergangenheit, oh, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht, ja. weil es damals die beste Entscheidung mit dem damaligen Kenntnisstand war. Du triffst für dich selbst immer die besten Entscheidungen und da sind auch so Sachen reingerechnet wie Schuldgefühle, Ängste, was auch immer. Es war in dem Moment, du triffst immer für dich die beste selbst, die beste ja. Entscheidung. Und ja, entweder kannst du jetzt daraus lernen, aber ich würde mir niemals Schuldvorwürfe machen für irgendwie eine schlechte Entscheidung, die man mal gemacht hat, weil es bringt einfach gar nichts. Du kannst die Entscheidung erstens nicht mehr ändern und zweitens war das höchstwahrscheinlich die beste Entscheidung, die du zum aktuellen Kenntnisstand treffen konntest. Ja. 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 Stimme ich zu. Definitiv. Boah, Definitiv. Hey, heute sind wir aber richtig hier Philosophiestunde. Heute, heute ist eine Philosophiestunde, ey. Jetzt geht es aber richtig los hier so. Jetzt Auf jeden Fall, ey. Müssen wir eigentlich nochmal irgendwie. Ja, irgendwie ein paar betrunkene Australier oder sowas reinbringen. Irgendwie. So, hey, Bintang. Ja. Ne, einfach mal ein bisschen reinschreien. Nee, aber ich finde es ein spannendes Thema tatsächlich. Also so, so wirklich so Spiritualität. Ich habe mir in letzter Zeit ja auch so viel mit Spiritualität auseinandergesetzt etc. Und ähm, kann ich auch so offen drüber sprechen. Ich habe jetzt mal, ähm, war das vor ein paar Wochen, so einen Mushroom-Trip gemacht in Holland. Weiß ja eh, ne? Und ja. ich habe dir schon auch schon viel davon erzählt, so. Wirklich, aber jetzt nicht, wir gehen besoffen zum Strand und ziehen uns da irgendwas rein, sondern wirklich professionell begleitet, etc. Und das hat wirklich so, ja, auf jeden Fall mein Leben auf eine gewisse Weise krass verändert, weil du sehr, sehr stark Emotionen einfach spürst, so. Und, ähm, aber magst du den Leuten mal so ein bisschen Setting geben, so? Oder? Also, was, also, dass man sich vorstellen kann, wie sowas... Ach so, genau. Also wir waren in Holland, das war äh, direkt in, in der Natur, ja. Also ich glaube in der Nähe von Utrecht, so, also super in der Natur. Uh, Utrecht, okay. Utrecht, ja. Das äh, ist kein niederländischer Akzent, <lacht> aber okay. Auf jeden Fall war das direkt in der Natur. Es war so, ein, so eine Obstplantage. Und da waren wir mit fünf, sechs Leuten ähm, zusammen ähm, und drei oder 
vier Leute, vier, ich glaube vier Leute, die uns betreut haben. Das heißt, die haben wir uns nur da durchge... Das war fünf Tage, Handy komplett ausgemacht. Und so die ersten Tage haben wir halt erstmal Sauna gemacht, haben ähm, wirklich so schöne Abendessen gemacht, gute Zeit gehabt mit coolen Leuten und so weiter. Und ähm, dann haben wir erstens mal so eine kleine Zeremonie gemacht, wo wir dann so eine kleine Dosis genommen haben und dann nochmal eine größere, wo wir eine höhere Dosis gemacht haben, so, ähm, aber wirklich auch professionell begleitet. Man setzt sich eine Intention, also vorher, nachher, vor Nachbereitung und so weiter. Wie schmeckt sowas? Ja, also es waren ja, also in, in Holland sind ja nicht Pilze, sondern Trüffel erlaubt. Das heißt, Pilze sind nicht erlaubt, aber es ist der gleiche Wirkstoff. So Trüffel, das ist im Grunde genommen wie so ein... Marmorkuchen? Nein, nicht Marmorkuchen. <lacht> also das war so mit das... Ja, schmeckt relativ neutral. Wir haben das so mit so Gemüsebrühe gegessen, so. Ist halt so blau, weil das voll voll diesen Psilocybin war. Das ist dieser Wirkstoff da drin. Ähm, schmeckt wie so ein Pilz, mehr oder weniger. Also so ein normaler... Also wie ein Champignon. Ja, ein bisschen anders, noch ein bisschen chewiger, also mehr zäh. Gummiger. Gummiger. So ein gummiges Steak. Ja, so eine Mischung zwischen Champignon und Nudel. <lacht> so, so, so ist der Geschmack. Was? Auch ein guter Folgen. Mischung aus Champignon und Nudel. Nee, das ist einfach nur verwirrend. Eher, eher Mushroom Trip in Holland. Das war eher... Oder Mushroom. Uh, nee, da, also das ist zu krasser Folgenname. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, und das hat auf jeden Fall, ja, sowas würde ich dir auch mal empfehlen, weil ich glaube, das würde dir, sagen wir so, da waren auch einige Freunde dabei, die dir sehr, sehr ähnlich sind, die auch sehr, sehr rationale Leute sind, so. Und äh, sagen wir mal so, denen hat es auf jeden Fall richtig was gebracht. Alright, so. ja, dann wird es jetzt mal Zeit, ja. Ne? Also, ja. Sagen, sagen ich wir mich so, demnächst auch mal Nudeln und Champignons. Nudeln und Champignons für Raphael auch demnächst mal. Und ähm, in der nächsten Folge bin ich so voll Flower Power. Und, ja, na, oh, genau, ich fühle die Couch. Und, ja. Ach, das Universum wird das schon machen. Aber ich glaube, dass, dass, dass so mehr in diese Energie reinzugehen, so würde dir gut tun. So. Ja, ich glaube... Weißt du, also, weil du tust immer alles richtig krass ja. verstehen, du willst alles durchdenken, so. Und... Ähm, Du kannst halt nicht alles durchdenken und alles immer verstehen. So. Also auch wenn ich das jetzt wieder durchdenke, während ich ja antworte. Aber ich ja, glaube, das richtig. ist schon gut. Das aber ich bin, halt so, ich bin halt Wirtschaftsingenieur. Ja? Ich bin halt so, ich denke in Funktionen. Du weißt doch, wenn der Schule also so... Das ist ja, guck mal, das ist ja auch wieder. Ich bin, am Ende ist auch wieder so, du bist gar nichts. Du kannst, also klingt, Klar, natürlich, klingt aber agro, ich finde das geil. Nichts. Also ich aber will so sein. So, also, weißt du noch, früher in der ja. Schule, so, so dieses F von X ist gleich, oder Y gleich X, bla bla bla. Genauso, so wo du denkst, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich denke mir, jeden Tag denke ich in diesen Funktionen. Ja, du hast ja diese Identität aufgebaut, aber am Ende kannst du sein, wer du möchtest. So, äh, ne? Ja, also, ich finde das voll. Ich, also ich finde diese Fähigkeit extrem nützlich. So, du kennst also, die andere ja noch gar nicht. Ja genau, jetzt, ich sage ja auch nicht, ja? dass die andere nicht nützlich ist. Ich ja. sage, diese Fähigkeit ist schon sehr nützlich. Ich sage aber auch, sie ist sicherlich auch, sie kann ein gewisses Gefängnis sein. Und ich bin ja. sicher, ja. dass, wenn ich offen bin für neue, experimentelle Lösungswege, dass ich sicherlich 
mein, mich dann nochmal verbessern kann in irgendwas, dass ich dazulerne und irgendwie weiterkomme. Ja. Und deswegen bin ich ja auch deutlich offen, offener über die letzten Jahre auch gegenüber Spiritualität geworden, um einfach mal zu gucken, aber was gibt es denn da sonst noch? Ja. Manche Dinge waren cool, manche Dinge waren einfach komplett nutzlos. Und dann ja. ähm, so, wie so Mega Man, dieses Comic, nimmst du dann so die einzelnen Superpowers von anderen Leuten. Aber guck mal, also ich sag mal, das beste Beispiel, wir haben ja schon öfter mal so Breathwork gemacht. Also ja. für die Zuhörer, ähm, Breathwork ah, ist mein Atem, ja. das ist relativ stark so, ja. ja. Und weißt du, weißt du noch, du hast ja immer eine, sage ich einfach mal so, immer eine relativ krasse Erfahrung bei Breathwork, ja. so. Ja. Dass es dir danach voll gut geht, dass es irgendwie so, ja. ne? Und genau das fehlt dir. Genau ah, dieses Gefühl. geil. Genau dieses Gefühl. Ah, dann erkläre ich gerade mal den du? Leuten, was dieses Gefühl weißt ist. Du, also, ich finde, das bringt es jetzt sehr, sehr gut auf den Punkt. Erzähl du erstmal kurz jetzt noch die Geschichte zu Ende mit dem Trip. Ja. Und dann erzähle ich die, Masch äh, die, 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 die Breathworks-Sache, genau. wie man sich danach fühlt. Ähm, ja, aber nochmal, wir waren halt fünf Tage dann in Holland so, haben dann zwei Zeremonien gemacht, Vor- und Nachbereitung so. Und dann war halt wirklich so ein, äh, so ein Zelt äh, direkt da, auch wichtigerweise ein Zelt mit Klimatisierung und richtig geilem Boden und so, also richtig wirklich Kann sehr, sehr hochwertig. So geiles Essen und... Ähm, dann haben wir halt da diese Zeremonien gemacht so, und haben dann abends äh, wirklich, äh, ja, sind dann da rausgegangen, direkt in die Natur, die hatten so Pflaumen, also Birnenbäume. Also man isst da was? Oder ist, was heißt denn jetzt diese Zeremonie? Ist das jetzt so mit, wie, wie darf ich mir sowas vorstellen? Pfannekuchen isst man während der Zeremonie, nein. Marmorkuchen. <lacht> Einfach, wir nennen die Folge Marmorkuchen. Marmorkuchen. <lacht> Nein, also du isst die ganze Zeit normal, vor dieser Zeremonie vielleicht leicht weniger. Ne? Also habe ich richtig Bock auf Marmokko, das ist lecker. Marmokko ist echt lecker. Ich habe seit zwölf Wochen keine Süßigkeiten gegessen. Marmor, oh. Stein und Eisen bricht. Ähm, nee, also ähm, ja, natürlich vor dieser Zeremonie isst du ein bisschen leichter einfach so. Aber ja, dann, dann auch wieder normal. Also man achtet ein bisschen leicht drauf. Man sollte zum Beispiel jetzt nicht so viel Alkohol vorher trinken und so weiter. Also ein bisschen darauf achten einfach. Ähm, ja, und ähm, ja, dann haben wir da Vorbereitung, Nachbereitung gemacht, haben viel mit Leuten geredet, waren in der Sauna, Eisbad und hatten schöne Zeit einfach so zusammen. Und das war ein sehr, sehr emotionales und intensive Experience für alle, die da waren. Ja, es war richtig, äh, ja, also ich würde, ähm, ich glaube, wenn man persönlich wirklich sich ready für sowas fühlt, so und ähm, sich darauf einlassen kann so und ich sag mal von der Persönlichkeit einigermaßen gefestigt ist, also wenn man jetzt krasse psychische Probleme hat, ist es wahrscheinlich nicht die richtige Sache oder vielleicht doch, keine Ahnung, ich bin kein Experte so, ja ähm, würde ich aber mal sagen, dass es dann nicht das Richtige ist so ähm, ja, dann kann ich das wirklich auch jedem empfehlen so also das ähm, wichtig ist halt professionelles Setting, ja also jetzt wenn du das zu Hause äh, auf der Couch machst da bringt das gar nichts so sondern das Setting hat es halt auch gemacht. Das war halt ein professionelles Setting mit wirklich Vorbereitung, Nachbereitung, mit Witten, extra Matratzen und alles hatten wir quasi so, dass es wirklich auch eine geile Energie war dann einfach so im Raum. Ähm, nur mit Leuten, mit denen man sich verstanden hat und so weiter. Und dann kann das wirklich, äh, ja, bin ich fest davon überzeugt, dein Leben verändern so. Zum äh, wirklich Positiven. Also das war schon wirklich eine, ja, einer der krassesten Erfahrungen in meinem Leben. Krass. Kann, ja. kann man das in Worte fassen, was das mit dir macht? Oder ist ja, das ein du, Gefühl eben? Naja, doch, das kannst du schon in Worte fassen. Also, 
Ja, schwieriger. Also, naja, also ich versuche es mal. Ich wette, ich könnte es modellieren, wenn ich es <lacht> ja, genau. Also, wir haben jetzt F von X war vorher. <lacht> nee, also, man kann schon in Worte fassen. Im Grunde genommen ist es halt einfach, deine Wahrnehmung ist einfach sehr, sehr viel stärker. Du hatten halt so eine Schlafmaske auf, so, währenddessen läuft Musik so, ja. Ähm, Marmorstein und Eisen bricht. Und alle singen mit. Marmorkuchenstein und ne? Eisen bricht. Und du lässt quasi das einfach nur auf dich wirken. So, du machst, hast die Augen zu, liegst da, die Musik. So, und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mich so Musik total so einen richtig guten State gebracht hat. Wenn die Musik traurig war, dann war ich traurig. Und ich bin mit den Leuten, die da waren, durchs Universum geflogen. Ja, ich habe meine Eltern gesehen, ich habe meine Schwester gesehen, ich habe mich kaputt gelacht, ich habe geweint, ich, also ich habe alle Emotionen geführt, ich konnte Fragen stellen, die mir beantwortet wurden so und konnte, ja, konnte da einfach ganz viel, viel machen, das war so ganz emotional so und ähm, ja, also ja, ist, man ist sehr, sehr stark in Emotionen und man greift, glaube ich, auch so ein bisschen so auf, das, auf Dinge zu, die man vielleicht sonst niemand dran gedacht hätten, hätte. Ja. Weißt du, also kommen auch Dinge hoch, wo du jetzt schon wirklich lange, lange nicht mehr darüber nachgedacht hast. Also du greifst noch auch mal so andere Dinge zu. So, ja. Ne? Ähm, ja, war eine krasse Erfahrung für mich. Also, Krass, voll ja, gut. Kann ich jedem mal wirklich empfehlen. Und, ja. Also ich glaube, die Einsteigerversion von dem Ganzen ist dann Breathwork. Definitiv, da definitiv. Haben wir auch vorher erzählen. gemacht. Haben wir ja. beide auch schon öfters mal gemacht. Breathwork hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge vor einigen Episoden mal drüber gesprochen. Äh, quasi, man <lacht> legt sich hin und atmet. <lacht> das ist halt so, also man atmet halt relativ schnell. Ähm, stark. Relativ schnell und stark nochmal. Genau, man atmet relativ schnell und stark. Das ist eigentlich so das Ding, sage ich jetzt einfach mal. Und hört damit auch nicht auf für eine Stunde oder so. Ja. Und das führt äh, eben dazu, dass du der Körper natürlich mehr und mehr und mehr mit Sauerstoff angereicht äh, gereichert wird. Und dadurch, also es heißt ja hier kein, 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 keine Empfehlung für irgendwas, ne? Alle, alle Risiko raus. Es heißt, es sei komplett ungefährlich. Es zumindest auch teilt meine Erfahrung auf jeden Fall auch. Ja. Und man kommt dadurch, also weißt du auch mit Musik, so irgendwelcher, keine Ahnung, rhythmischen Schamanen, Trommelmusik oder was auch immer. Ja, genau, so ähnlich ist das dann auch, genau. Dass man so richtig so in so eine Stimmung kommt mit verbundenen Augen. Und dann atmet man halt richtig schnell, die ganze Zeit so, also die ganze Zeit relativ schnell. Ja. Und das kann halt auch dazu führen, dass deine, zum Beispiel deine Arme oder Hände verkrampfen oder so etwas, was ja. jetzt relativ egal ist für den Moment. Aber es bringt dich einfach in einem sehr, in einen sehr körperlichen Zustand, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja. Und in diesem körperlichen Zustand wird halt der Kopf erstmal, also das meine ich mit, der Kopf wird mehr oder weniger, was heißt ausgeschaltet, wird sich, aber der Kopf ist nicht so präsent wie sonst, sondern ja. du bist mehr im Körper, genau. statt in deinem Kopf, wo ich die ganze Zeit, die ganze Zeit rumgeister. Ja. Und wenn du in deinem Körper bist, ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist wie so eine Art Verbindung zu deinem Unterbewussten, würde ich es jetzt einfach mal nennen, und es kommen einfach so Wahrheiten hoch. Ja. Also in jeder Session, ich habe das jetzt bestimmt schon, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Mal gemacht, ja. in jeder Session kamen irgendwelche krassen Aha-Momente raus, die ich eigentlich schon wusste, mhm. die dann aber nochmal so ganz präsent nach oben kamen und ich auch ganz determiniert wusste, 
das will ich machen, das ist es. Das ja. ist die Antwort auf meine Frage, über die ich seit Wochen nachdenke und logisch zu keinem Ergebnis komme, ja. was vielleicht also auch der Zirkelschluss ist, genau. zu unserem Marmorkuchen-Experiment hier. <lacht> Wir unterfolgen am Marmorkuchen-Experiment. Ja, das Marmorkuchen-Experiment. Oder einfach nur Marmorkuchen. Marmorkuchen ist, glaube ich, schon cool genug. Ja, Marmorkuchen. Ja. Ja. Und das finde ich halt, jetzt, vielleicht mache ich heute Abend auch mal eine Session jetzt spontan, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, das letzte Mal in Rio. Ja. Also es ist jetzt schon echt äh, viele Monate her. Hast du es da alleine gemacht? Äh, ja, genau, da habe ich es ah, alleine gemacht. Okay. Ja. Also es geht auch, in, also am Anfang würde ich schon empfehlen, das mal geleitet zu machen, vielleicht mit jemand anders. Ja. Bei den meisten ist es, glaube ich, auch nicht ganz so stark. Für mich ist es eine Methode, wo ich einen ganz sehr guten Draht zu habe, wo ich ja. jedes Mal, ich glaube, ich kann auch einfach gut atmen. <lacht> eine Stärke vom Raphael, ich kann ja, einfach ich gut atmen. Ich kann echt gut atmen. Aber ich kann nicht so gut durch die Nase atmen, ist mir aufgefallen. Ich habe heute Nacht versucht, ich habe meine Klimaanlage kälter gestellt, weil ich merke, dass ich manchmal so verschwitzt aufwache. Ich, ich habe eigentlich auf 24 Grad stellen. Okay. Und dann ist so, okay, heute mache ich mal 22 Grad. Und ich habe dann auch zusätzlich versucht, mal durch die Nase zu atmen, weil das habe ich mal von einem anderen Breathwork-Trainer gelernt. Das ist eigentlich gesünder und besser, permanent durch die, durch die Nase Nasen. zu atmen eigentlich. Und die Sache war aber, ich, selbst wenn ich nur liege und nichts mache, finde ich es echt anstrengend, nur durch die Nase zu atmen ja, ja. und damit genug Luft zu bekommen. Es gibt ja Leute auch, das habe ich auch mal gemacht, ähm, du kannst dir mit, es gibt so ein spezielles Tape oder auch mit Gaffer-Tape, den Mund zukleben. Ja, das so. habe ich auch mal gesehen. Ne, da kannst du dir quasi über Nacht einfach so, du gehst ins Bett, klebst dir mit Gaffer-Tape den Mund zu, dass du nur durch die Nase atmest. So. Ich da Aber es ist Angst irgendwie zu anstrengend. Und ich habe da irgendwie eine Angst vor, dass ich da sticke. So. Also ich müsste das so machen, dass so rechts und links noch so, also ich müsste nur die Mitte, so ein Hitlerbärtchen <lacht> so ein Hitlerbärtchen Gaffertape irgendwie, das so runtergeht bis zum Ziegenbärtchen so, ja. so dass ich so rechts und links noch so, so, so an der Seite so irgendwie noch im Notfall irgendwie atmen könnte, weil ich, also ich will nicht sterben irgendwie. Das wenn, wenn du keine Luft kriegst, wachst du schon auf, keine Angst. Ist das so? Wacht man auf oder stirbt man einfach? Man wacht auf jeden Fall auf. Ja, natürlich. Ich, ja, ich habe es noch nie probiert, ne? Also... 100% wacht man auf. Ja, ich glaube, dann kommt Adrenalin und so. Und, äh, du willst schon wach werden. Ja. Du willst es schon merken. Ja. Ich glaube, bei Unterzuckerungen, so als Diabetiker, wenn du mal. Also mittlerweile habe ich ja meinen Sensor, der dann auch äh, mich aufweckt, wenn es äh, beginnt, zu niedrig zu werden. Aber früher, als ich noch nicht hatte, mhm. ist es öfter mal passiert, dass du quasi, oder ich, äh, in der Nacht quasi aufgewacht bin, weil der Blutzuckerspiegel zu tief abgesunken ist. Ah. Und dann bist du halt so voll am Zittern und voll so ein Ach, bisschen krass. im Panikmodus, weil dann der Körper Adrenalin ausschüttet ah. äh, und so ach, die richtig krassen Heißungen gibt nach dem Motto, isst jetzt mal was, ja, 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 du ja. brauchst hier ein bisschen mehr Zucker. Marmorkuchen, äh, mehr Marmorkuchen. Wir brauchen Marmorkuchen hier, <lacht> isst mal was. Oh, Marmorkuchen, das war der erste, der erste Kuchen, der mein Lieblingskuchen war, war Marmorkuchen, weil meine Mutter hatte damals so ein... So ein ja. Ähm, so, ein, so ein Kochbuch mit so sieben Zwergen. Ich finde Marmorbuchkuchen, das ist immer zu trocken. Das war dieser Limokuchen, Limokuchen hieß der. So, das war richtig. So, Zitronenkuchen. Ja, so Zitronenkuchen. Ah, aber ist ja kein Marmorkuchen. Ja, für mich ist das Marmorkuchen. Na, Marmorkuchen ist ja so gemischt. Also ist ja. Ah. Ich sag mal, Zitronenkuchen ist so der weiße, <lacht> so der weiße Typ. Und, äh, und Marmorkuchen ist der schwarze Typ. <lacht> oh Gott. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Spektren wieder von, von Tiefsinnigkeit und Ernstigkeit äh, abgedeckt in diesem Podcast. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein gutes. Aber es ist so gemischt, weißt du, so, ich finde Marmorkuchen ist ja so gemischt. 
zwischen schwarz und weiß. So, <lacht> so eine Mischung. Ja, ich habe es schon verstanden, Marius. <lacht> Aber oh ich finde, Marmorkuchen ist irgendwie mir immer zu trocken. So, also es ist irgendwie, da fehlt mir so die Sahne und Soße. Wir waren ja letztens essen hier und da habe ich wirklich mit Abstand den besten Cheesecake in meinem Leben gegessen. Na, oh Gott, so. also da musst du nochmal meinen essen. Ich habe den auch probiert. Aber sag erstmal deine Meinung zu diesem Ä Kuchen. Warum war das der beste Cheesecake? Ich weiß es, der hat einfach geil geschmeckt. So, also, keine Ahnung, ich habe jetzt keine 20-seitige Analyse gemacht. Er hat einfach geil geschmeckt. So, Punkt. Und ich weiß, in Uluwatu gibt es den besten Carrot Cake. Bei Zest oder wo? Beim Istana tatsächlich. Ah, bei Istana. Ach ja, klar, Uluwatu meinst du nicht Ubud. Ja. Okay. Ähm, okay. Okay. Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich den probiert damals? Ich glaube nicht, dass ich da war. Nee, habe ich nicht. Jetzt, ab jetzt probierst Aber du ja nichts mehr. Aber nach wie vor, mein, also wirklich, an meinen Cheesecake ist noch keiner rangekommen. Ohne Witz. Ich warte noch auf, äh, jetzt bezeug mich gerne noch, noch, noch mal, Raphael. Ja, kannst du lange warten, Marius. <lacht> ne? Ich kann gerade bei meinem Ernährungsplan gar keinen Cheesecake essen. Oder ich muss da so richtige... Raphael, nie wieder Cheesecake oder Sixpack? Boah. Ja, dann Sixpack. Dann nehme ich Sixpack. Wirklich? Ja. Weil ich bin, ich habe ja nicht nur Sixpack, ich habe auch noch die Gesundheit, ich habe auch die Disziplin. Aber wenn du cheese, du kannst ja trotzdem Cheesecake essen und trotzdem gesund sein. Ah, also ich sage ja nicht ah, jeden Tag Cheesecake. Okay. okay. Äh, ja, okay. Dann wäre es natürlich die Freiheit zu haben, Cheesecake zu haben. Dann, aber dann werde ich ja nicht zwischen Cheesecake und Sixpack, sondern ich ja. werde, will ich die Freiheit haben, Cheesecake zu essen oder nicht? Okay, aber sagen, genau, sagen wir, du dürftest nie mehr ein Sixpack haben, so richtig krasses Sixpack. Ja. Ähm, aber du wärst trotzdem noch schlank ja. und jetzt nicht fett so, ja? ja. Ähm, oder Cheesecake, was würdest du da nehmen? Du musst es größer machen, weil es gibt so viele andere geile Kuchen, die ich ja dann essen kann. Oder ich, 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 also, sagen wir alle Kuchen. Boah, das ist schon eine krasse Sache. So. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde dann lieber auf die Gesundheit gehen. Auf meinen Körper und Sixpack von mir aus auch noch was mitnehmen. Ja? Ja, mache ich Nie ja wieder Kuchen. Ich habe jetzt seit 12, 13, 13 Wochen, glaube ich, seit 13 Wochen ähm, mache ich das. Wir nehmen gerade diese Folge ein bisschen früher auf hier, schon eine, ein paar Tage vorher. Ja. Seit 13 Wochen ist es jetzt so, dass ich das mache und ich finde es geil. Also ich finde das so cool. Jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe, denke ich mir so, boah, geil. So, ich gefalle mir richtig gut. Das ist so, wo ich jetzt sage, hey, 10 von 10. Ich sehe jetzt so vom Körper, also oder 9,5 von 10, geil. so wie ich es mir wünsche. So, es geht noch ein Tick mehr, so leicht mehr Muskeln und dann ist aber die 10 von 10 da, wo ich für mich sage, ähm, nicht für andere, aber für mich sage ich, hey, für mich bin ich jetzt genauso, wie ich sein will und das ist richtig geil und fühlt sich richtig gut an. Ähm, ja, plus nochmal mehr, ich bin fitter und ja, ist auch einfach irgendwie cool. Ach krass, das heißt, du würdest sagen, nie wieder Kuchen, dafür Sixpack. Ja, statt andersrum, nie wieder Sixpack und dafür Kuchen. Ja. Ja? Ja. Du? Ich glaube, ich würde den Kuchen nehmen. Ja, das ist so klar. Aber du, du bist so, ein also, Mensch, der durch Essen sehr viel Genuss bezieht. Also, ich kann ja trotzdem fit sein. So. Also, ich muss jetzt nie, keine Ahnung, ich kann ja trotzdem fit sein und ähm, muss ich vielleicht nicht das krasse Sixpack haben. So, die ganze ich Zeit. Ich drauf. Ich finde das geil. So. Also, so dieses Alles geben und dann so ein geiles Ergebnis auch haben, ich finde das cool. Das gefällt mir. Und, und ich ey, muss ja auch dazu sagen, ich esse ja nur geile Sachen. Ich esse so viel geiles Fleisch jeden Tag. Ich esse so viel geile, leckere Früchte. Das sagst du immer. 
Aber du kannst es nicht glauben, du kannst es einfach nicht wahrhaben für dich. <lacht> naja, das sagst du sagst, ich esse so viele geile Sachen, so. Und wenn du sehe, was du das die ganze Zeit dann isst du auch manchmal so aus dem Kühlschrank einfach so ein kaltes Hühnchen. Denke ich mir so, ja, Raphael sagt immer, ich esse so viele geile Sachen und jetzt esse ich einfach mal so ein gebratenes, kaltes Hähnchenfleisch aus dem, aus dem Kühlschrank. Denke ich mir so, sag, das ist nicht geil. Sagt der Herr, so. der, der einfach ein Stück Butter. Abschneiden und pur ist. Also ich esse, wie oft mache ich das? Das mache ich Letzte nur, Woche um, schon wieder und alle Leute waren entsetzt. Wir waren das mache ich doch nur aus Spaß, um euch zu ärgern. Ich ist ja nicht so, als ob ich täglich oh, Butter ein bisschen, esse. Bisschen Butter. Oh, so geil <lacht> ist ja nicht so, als ob ich täglich, äh, täglich Butter esse. So, nee, aber aber jetzt nochmal zur Information. So, hey, ich finde natürlich frisch gebraten geiler, aber manchmal ist es einfach ja, so, dass ich sage, ich habe jetzt gerade Hunger und ich habe jetzt gerade zwischen Calls nur fünf Minuten Zeit. Aber hättest Zeit, du jetzt nicht mehr Bock, vielleicht auch mal irgendwas anderes, worauf du wirklich Bock hättest, mal vielleicht zu essen, anstatt jetzt nur jeden Tag Hähnchen? Äh, zwei Sachen. Auf der einen Seite, ja, so. es gibt zum Beispiel Marmorkuchen jetzt. Ja? So. Fände ich Weil, geil. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht jeden Tag so ich geil. nur viel Hähnchen essen. Ich so Schmeckt also nach erstmal esse ich ja nicht mal, ich esse ja auch Rind zum Beispiel, dann esse ich mal äh, <lacht> ja. äh, Salmon hier, was ist auf der Lachs zum Beispiel. Ja, aber im Grunde genommen Hähnchen und Rind ist es schon täglich viel. Schon viel, ja. ja. Das ist halt schon die Basis so ja. von vielen. Aber ich könnte jetzt auch, ich könnte auch Hase und Wildschwein essen, keine Ahnung, was weiß ich. Okay. Aber das ist, halt, das ist halt das, was es jetzt hier am meisten und am einfachsten gibt, ohne dass es jetzt viel zu kompliziert wird einfach. Ja. Und ich finde es immer noch geil. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt ja so von meiner Mutter, meine Mutter früher auch so, komm, lass einfach Nudeln machen mit Salz und Butter, fertig. Ich denke so, <lacht> Ist ich fand das geil. Also klar, ich fand es auch geil mit einer geilen Soße. Wir haben auch sehr, wir haben sehr gut gekocht bekommen, muss ich dazu sagen. Wir ja. haben jedes fast immer sehr gut extrem frisch gekocht bekommen, Shoutout also meine Schwester nicht. Ja, schaut uns an meine Mutter. Wir <lacht> bekommen auch bis heute das beste Essen. Wir haben nie Fertigprodukte bekommen. Ja. Aber hin und wieder gab es halt mal diese Tage so, hey, lass uns jetzt irgendwie schnell was machen. Nudeln mit Salz und Butter finde ich immer noch ein leckeres Essen. So, ja? Klar, gibt geilere Sachen mit einer geilen Soße, aber finde ich auch nur Butter ist schon besser. Ne, mit Salz auch noch. Natürlich noch Salz. So, richtig schön Carbs, Fett und äh, Salz. So, richtig so, die volle Dröhnung. Ja, ja. Ähm, fürs Gehirn direkt so, boah, geil. Ähm, also natürlich muss ich erstmal sagen, natürlich finde ich es frisch gebraten geiler, als wenn es jetzt kalt ist. Aber es ist einfach Bequemlichkeit oder Zeitdruck manchmal. Wenn ich kurz keine Zeit habe, dann esse ich irgendwas, statt das jetzt nochmal aufzuwärmen. Und ich tue es auch nicht in die Mikrowelle, weil das wiederum dann die Mikronährstoffe zerstört. Ähm, manchmal weiß es einfach so, dass ich es auf Raumtemperatur aufwärme. Das könnte ich nicht, ne? Also das, das ist für dich also, gar nicht vorstellbar. Das ist für mich so wirklich so, wenn ich mal nachts so um drei schweißgebadet auf, aufstehe, ähm, dann, dann ist, könnte so ein Albtraum sein, <lacht> wirklich gebratenes Hähnchenfleisch aus dem Kühlschrank, so was kalt ist, zu essen. Bah! Warum? Bah. Da würde ich lieber den Fußboden ablecken. Nee, so. nicht. Da würde ich lieber den Fußboden ablenken. Also, bah. Wo Emma hier rumgelaufen ist, die ganze Zeit ihre Pfotenabdrücke <lacht> gemacht hat. Garantiert Immer noch nicht. besser als kaltes Hähnchenfleisch. So. Also, also klar, warm ist besser, aber da, also, da habe ich gar keine... Also ich merke, ich bin Mensch, dem Komfort und... Also ein paar Sachen sind mir richtig wichtig, motivieren mich richtig krass. Aber zum Beispiel Essensgenuss. Ich esse natürlich, ich will immer noch geile Sachen essen die für mich geil sind, aber mir ist auch die Gesundheit. Ja, aber Gesundheit. kaltes Ding ist ja äh, nicht geil. So. Also. Ist okay, ist, schon, ist okay. Also klar, geil, Wärme ist geil, aber ist okay. Also ist jetzt für mich, kann man essen. Genauso wie manche, äh, was essen die? Die, die essen Tee, die trinken Tee kalt. Das geht für mich zum Beispiel gar nicht. Aber Eistee ist doch gut. Äh, Eistee ist was anderes, aber jetzt so aber Tee, Tee kalt, kalt, also grüner Tee kalt. 
Finde ich zum Beispiel total abartig. Das finde ich zum Beispiel um abartig. Ja, trinke ich es auch nicht so oft. Aber so Eistee ist doch gut. Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also erstmal so nicht gut. Kalte Getränke sind in der Regel nicht gut für den Körper, aber ja. ja. Aber wenn ich jetzt mal zurück, was wären das, die Frage wollte ich eben noch so sagen, du hast mich ja auch so halb gefragt, mhm. was wären, also angenommen, ich würde jetzt mal komplett frei wählen und nicht Gesundheit optimieren, ja, angenommen, in meiner Funktion, ja, Nutzen aus Essen, Klammer auf, von, und dann sind da halt, kannst du Essen reinwerfen, Klammer zu, so, und das bewertet nicht, dass diese Funktion ist nicht abhängig von, ähm, von Gesundheit quasi. Also Nutzen ist nicht abhängig von Gesundheit. Dann würde ich sagen... Das heißt, ach so, das heißt, das Essen, was du isst, ist nicht abhängig von Gesundheit. Genau, also der der der, der Waage, Könntest also du auch jetzt scheiße aktuell, essen, trotzdem wärst du gesund. Aktuell ist meine Funktion, meine, Funktion, meine, Essens, meine Essensnutzensfunktion, ist abhängig von den Größen, äh, ob ich satt werde, ähm, ob ich gesund werde, ob ich... Äh, der Preis ist natürlich eine Sache... Geschmack ist natürlich auch eine Sache. Genau, das würde ich sagen, sind Gesundheit. so die Sachen. Und natürlich Gesundheit. Und Gesundheit hatte ich schon, ja, und Gesundheit. Ja. So, und angenommen, wir würden jetzt mal Gesundheit komplett rausstreichen, dass der, ich sag jetzt mal, angenommen, ich würde einen Cheeseburger essen, ich mag nicht mal Cheeseburger, aber ich würde, ich würde jetzt einen Käsekuchen essen, meinen geilen Käsekuchen. Super lecker, also mit großer, großer Freude, macht mich satt, ist lecker, gibt mir ein gutes Gefühl, ähm, aber ist natürlich überhaupt nicht gesund jetzt so, ja. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ja geil, würde ich auf jeden Fall essen. Also gehen wir von diesem Szenario aus, ja, Essensfunktion, Nutzensessensfunktion ist nicht abhängig von Gesundheit. Dann, was, was, was wären so die Top 3 Sachen, auf die ich gerade so richtig Bock hätte zu essen? Es wäre definitiv mein, der, 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 äh, hier, was habe ich gesagt, der, der, der Käsekuchen von mir wäre eine Sache. Mhm. Eine zweite Sache, auf die ich nochmal richtig Bock hätte, wäre Nasi Padang mit Tempeh und Sambal. Mhm. Ja, mit den ganzen Frauenhormonen im gebratenen Tofu, was frittiert ist und mit Sambal drüber, was den Darm so richtig schön reizt. Also und, und Cassava-Leaves, die einfach voll viel Ballaststoffe haben und gar keine Nährstoffe. Wäre super lecker. Ich, ich könnte das jeden Tag essen. Mhm. Boah, und eine dritte Sache wäre, glaube ich, nochmal so eine, ich, ich habe ja eine Lieblingspizza, die ich jedes Mal nehme, weil das einfach die, es ist einfach die streng dominante Pizza. So, andere Pizzen machen streng mich, dominante Pizza. die streng dominante Pizza zu wählen. Äh, und zwar für mich Pizza mit geilem, jungen Gouda, üppig belegt und Salami drauf und Jalapenos, also so Peperoni-Dinger. Mm, oh. Und optional noch ein paar Oliven drauf. Gibt es in Bali irgendwo gut? Was ich schon mal gegessen habe? Ähm, zum Teil, es hatte mal hier dieser New Yorker-Laden mit der ganzen Hip-Hop-Musik, wie heißt ah. das nochmal? Die hat, hatten mal vor vielen, vor einem Jahr die geilste Pizza und dann haben jetzt umgeschwenkt, statt die amerikanischen, das amerikanische Fleisch zu nehmen, haben jetzt irgendeinen so Local Bauern genommen, der so richtig komisches, ekliges Gammelfleisch hat. <lacht> und ich habe ihm gesagt, so, ey, was ist los mit der Pizza? Die schmeckt komplett anders, was ist hier los? Ja, wir haben jetzt hier diesen Local, denke ich so, seitdem habe ich die nie wieder bestellt, ich war richtig enttäuscht. Stimmt. Und seitdem stimmt, stimmt. gibt es nicht so, also es gibt keine Top-Top-Pizza, muss ich hier sagen. Wir waren jetzt vor kurzem in... Aber, aber, aber nochmal zu, zu dem, was, 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 was du gesagt hast. Ich glaube, du könntest, keine Ahnung, sagen wir, wenn du einmal die Woche ein oder zwei Sachen davon isst, würde weder dein Training noch deine Gesundheit oder irgendwas darunter leiden. Das, was am ehesten... So. Und, also erstens würde ich sagen... Dass also du könntest dir jetzt... Also keine Ahnung, täglich wäre es nicht so eine gute Idee, aber sagen wir, sonntags hast du Bock drauf, mal eine Pizza zu essen. So, dann isst du eine Pizza. Das würde weder deinem Training schaden, noch deiner Gesundheit, noch gar nichts. Ähm, 
Ja doch, es würde schon meinem Training schaden. Es würde schon der Gesundheit schaden, minimal wahrscheinlich. Nein, das, ist das würde ja nicht... Ja, eine, doch, wenn du eine Pizza ist, davon abhängig. Das wenn du eine Pizza isst, das würde es nicht deiner Gesundheit schaden. Das ist halt genau... Gerade wenn du fünf, sechs Mal die Woche Sport machst. Das ist, finde ich, einfach ein komplett falscher Glaubenssatz. Das ist halt weiterer Progress, der verloren geht. So, wenn du Progress machen willst... Naja, aber dein Ziel ist ja nicht, du willst auf die Bühne. Das, du machst ja nur für dich selber. Lass es vielleicht ein kleiner Prozentteil sein. Ja, aber ich mache es für, ja egal für, ich mache es ja für mich. Ja. So, uns geht ein Prozentsatz verloren. Und jetzt ist die Frage, ist es mir mehr wert, einmal in der Woche von mir jetzt die Pizza zu essen oder mehr Progress zu machen in meinem... In meinem aber der, ich glaube, der Progress, den du verlierst, ist ja so minimal, dass, du, dass es so maximal minimal ist, dass es egal ist für dich. Ähm, das den du ist verlierst. Ein bin ich fest, bin also, ich fest von überzeugt. Es kann sein... Also für mich ist, glaube ich, eher das, was eher da drin ist, ist für mich eher das Denken dahinter. Weil in mir gehen dann die ganze Zeit Gedanken los, die mich stressen. So, ab wann ist es zu viel? Ab wann ist es zu wenig? Ist das jetzt gut? Also dieses, und da auch mal ins Gefühl zu kommen. Und ich glaube, wo ich mich mehr gut fühlen würde, wäre das eher so einmal im Monat zu machen, oder vielleicht zweimal im Monat. Also um Be um beispielsweise habe ich das sogar letztens mal gemacht. Also vor zwei, drei Wochen ja. bin ich zum Beispiel Eis essen gegangen. So, dann habe ich einfach mir zwei, zwei Kugeln Eis, glaube ich, sogar gegönnt. Ja. Und fand das, ich fand das auch geil. Ich habe das genießen können, ja. weil ich erstmal nach, ich glaube, drei Monaten das erste Mal nochmal wirklich eine, ich sage jetzt mal eine Süßigkeit. Ich habe ja. gesagt, dass ich drei Monate, drei, 13 Wochen nichts gegessen habe. Das war die einzige Ausnahme. Da habe ich mhm. mir wirklich ein Eis gegönnt. Und das habe ich dann aber wiederum so viel sehr mehr genossen, weil es nochmal so was wirklich Besonderes und Cooles war und richtig so so geil, richtig ein Eis und das so zelebriert und zwar auch ein richtig leckeres Eis und einer ja. meiner Lieblings-Eisdielen, wo ich gesagt habe, geil, habe ich jetzt Bock drauf und ist cool. Aber ich will das nicht so, so ey, wir sind jetzt in irgendeinem normalen Restaurant und ich muss aus diesem ätzenden Menü irgendwas auswählen und dann schmeckt mir das wahrscheinlich noch nicht mal. Klar. Und gerade Pizza ist in, in Bali fast immer schlecht. Also ich habe, das stimmt, das stimmt. Laden, ich habe, das stimmt, das Pizzerien, alle sind schlecht. Also Leute, ja, wenn ihr eine Business-Idee braucht, kommt nach hier, macht tut da von mir aus Tiefkühlpizza rein, dann sind wir noch besser als das, was die hier anbieten. Ja, macht den Kopf voll mit 33 Cent Margarita-Pizzen <lacht> von Dr. Edgar und dann werdet ihr hier rich, rich. So ohne Probleme. Das ist aber wirklich genau. so. Also das stimmt schon. Ich fand die letzte, also ich habe so eine, diese Pizza Nomic oder wie die heißt, die Sebastian da mal bestellt, die finde ich jetzt noch aber auch, selbst die haben auch wieder irgendwie abgebaut. Also früher haben die auch geiler geschmeckt so. Und ja, gibt keine richtig so richtig geile Pizza. Einfach so. Es gibt hier, also das ist richtig also, seltsam. Ich weiß nicht warum. Ja. Irgendwie, das stimmt schon. Die letzte, die Manhattan Slice, die war, boah, ich weiß noch, wo wir dann am Anfang in Bali waren und die, die hatten, die war richtig gut. Ja. Das super. Das war damals Manhattan Slide OG. Die OG damals, die war, ah, Hammer. Die war Hammer. Die war wirklich so. Ja. Ey, das wäre so meine Henkersmahlzeit einfach. Die war richtig gut. Mit das wäre richtig Käse krass. Und also richtig dick Käse drauf, geile Salami oder was da auch drauf, ich weiß schon gar nicht mehr, aber die war geil. richtig lecker. Also emotional war das auf jeden Fall, ist ja. mir das hängen geblieben. Ja, und geil. noch eine Sache, was mir nämlich auch diese Ernährung, das Ernährungsdurchziehen so gibt, ist, ich ziehe, die Checkliste gibt mir Kraft. Ja, war ja unser letzter, Vor oder letzter vorletzter, vorletzter glaube ich, ja. vorletzter Folgenname. Ich finde das einfach voll geil. So mein Persönlichkeitstyp hier bei The Six and Personalities ist Executive. Ja, ja, ja. ja. Die Checkliste. Ich finde es voll geil und befriedigend, Checklisten abzuhaken und zu denken, 
habe ich geschafft, habe ich erledigt, habe ich ja. auch abgezogen. Und wenn ich dann jeden Abend sehe, ich tracke alle meine Makrosets, jeden Abend ist so geil, ich habe es erreicht und eingefüllt, geil, ich habe es wieder verletzt. guck mal, wie geil ein Progress ich mache. Ich liebe es, Progress zu machen, ich mhm. liebe das zu sehen und es, das erfüllt mich halt voll und das, gibt mir so richtig, das macht mich richtig glücklich und das macht mich glücklicher als, jetzt komm, jetzt habe ich so einen halbherzigen Donut irgendwo noch gegessen, den man aus Langeweile jetzt noch in diesem Restaurant ja, ja, ja. bestellt hat. So. Klar. Ja, und ich, ja. Also ich glaube, ich werde das so machen, so einmal im Monat, so ein, irgendwie so einmal so was richtig Geiles gönnen, aber ich will mich halt auch danach fühlen und nicht so, ja, jetzt ist da mal was, jetzt ist da mal was. Da merke ich nämlich auch, dass alle anderen Leute so versuchen, ihre Werte auf mich zu machen. Jetzt kommen wir mm. nochmal zum Anfangsthema, wo ich sage so, nee, ich will das nicht. Ich will die Ernährung durchziehen ich finde das geil und ich bin glücklicher damit, yeah. auch wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, yeah. auch wenn das weird für euch ist, aber ich finde es geil und die Ergebnisse sprechen für sich so. Ja, yeah, das ist alles, was zählt. Das ist alles, was zählt. Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das hier, ist ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt auch heute, glaube ich, echt eine lange Folge über eine Stunde schon. Ja, aber war auch nur mal eine richtig geile Folge. War eine geile Folge. Also wir... Ey, alle Höhen und Tiefen von Marmorkuchen. über Marmorkuchen. Da war... Marmorkuchen und Marmorkuchen. Also das könnte es Einfach nur Marmorkuchen. Marmorkuchen, Marmorkuchen ist, gut, ist gut. Geil. Alles klar. Ähm, bewertet uns. Empfiehlt uns euren Freunden weiter. Teilt es bei Instagram, bei YouTube, überall bei Facebook, Schickt wo ihr seid. Schickt einen Brief an eure Oma auch nochmal. Schickt einen Brief an eure Oma mit dem Podcast, die wird sich freuen. Und äh, bis das zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge, bis zum nächsten Mal.